The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. <coughs> There's nothing on earth like the mummy. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Halloweenowo. Tak jak zapowiedzieliśmy, widzimy się Halloweenowo, słyszymy się Halloweenowo i rozpoczynamy my wspólnie naszą zabawę z Halloween. Już wiemy, bo jesteśmy po nagraniach. Ja jestem po nagraniach, więc więc prawdopodobnie to teraz jak nas słuchacze już jesteście w stanie usłyszeć, to to jest drugi epizod Halloweenowy i to nie koniec jeszcze. My, jak widzieliście też po nagłówku dzisiejszego podcastu, wzięliśmy się za, chcemy wziąć się z naszej perspektywy, za klasykę. Omówimy Mumię z roku 1932 w reżyserii Karla Freunda. Ja od razu muszę powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, zanim włączyliśmy rekordery, że ja jestem takim bałwochwalczym fanem, jeśli chodzi o horror uniwersalu. Hmm. Mumia nie jest, ten, ten film nie jest moim ulubionym horrorem tego studia i tego okresu. Natomiast, tak jak też ty powiedziałeś, Rafale, bardzo cenię ten film z wielu powodów. Myśmy swego czasu omówili bardzo wnikliwie i dokładnie inną serię, która jest moją ulubioną, czyli Niewidzialny Człowiek. Wiem, że ty też się świetnie bawiłeś mm-hmm. od początku aż, może nie do końca, no ale uznaliśmy, że wiele z tych kolejnych części Niewidzialnego Człowieka z lat 30. i 40. są bardzo udane, więc jeśli miałbym wskazywać, to tak największy joy, największą radość mam podczas oglądania Niewidzialnego Człowieka. Natomiast tutaj bez wątpienia obecność Borysa Karlowa sprawia, że ten film bardzo lubię. Ty powiedziałeś mi przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, że doceniasz wagę tego filmu, ale fanem tego filmu chyba nie zostaniesz, co? No, no raczej, raczej nie. Zresztą myślę, myślę, że większość widzów, również fanów starych horrorów, fanów horrorów uniwersalu, ma podobne zdanie. Mumia nie jest zbyt kochanym potworem uniwersalu, że tak powiem. Ten motyw w kinie miał swój czas, ale wydaje mi się, że współcześnie nawet jeżeli uda się zrobić dobry film o wampirach, uda się dobry film o wilkołakach zrobić, czy nawet o nieumarłych, prawda, w stylu właśnie zombie, to nie wydaje mi się, żeby współcześnie ktoś był w stanie zrobić dobry film o mumii, który by przerażał w jakimkolwiek stopniu, tak? Więc to jest taka, taka troszeczkę ramotka, wydaje mi się. Ten, ten, ten potwór to, to, to fascynacja Egiptem, zresztą jakby nie patrzeć na to, film Mumia powstał też na fali właśnie tej słynnej klątwy, która chyba dekadę wcześniej, zdaje się, 
rozpaliła wyobraźnię wielu, wielu dekadę wcześniej przed, przed oczywiście powstaniem mumii kinowej z Borisem Karloffem, rozpaliła wyobraźnię wielu, wielu ludzi, czyli, czyli klątwa Tutenhamona. I, i, I to miało swój czas, tak? To był film, który trafił w swój czas, w swoją epokę. Natomiast oglądanie dzisiaj, no, jawi się troszeczkę jako taka ramotka, która wydaje się taką, taką, takim cieniem Drakuli wcześniejszego, prawda? Też, to, to też prawda, masz rację. Cieniem, czy, na, czy nawet kalką, kopią w jakimś <śmiech> stopniu. I, I mimo tej wielu aspektów, które doceniam w tym filmie, to dla mnie on był po prostu, no mówiąc tak wprost, nudny ten film. Zwyczajnie nudny. Znaczy, no, czerpałem ogromną przyjemność z, z, z oglądania tego... Mm, settingu, od oglądania tych ról, naprawdę wybitnych ról. W mojej opinii jest to chyba jedna z moich ulubionych ról Borysa Karloffa. Tutaj też pewnie troszeczkę później o tym powiemy, jak wielkim wyzwaniem dla samego Borysa Karloffa była ta rola. Natomiast mimo tej otoczki, mimo tego przepychu scenograficznego, jaki tu został zastosowany, sprawnej reżyserii, innowacyjnego też montażu pod wieloma względami, to wydaje mi się, że trudno jest ten film oglądać dzisiaj i cieszyć się w pełni z tego seansu. Spośród wielu filmów, które myśmy tu omawiali w trakcie naszego, naszych, naszych spin-offowych cyklów w strefie mroków, podcast, wydaje mi się, że ten film lubię najmniej, jeżeli chodzi o, sam, o, 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 o samą historię, o, o, o pewne też aspekty techniczne, które tutaj troszeczkę mi ciążyły w niektórych momentach tego filmu. Natomiast no, jest to na pewno film ważny dla uniwersalów, ważny dla, dla y, dorobku aktorskiego właśnie Borysa Karlofa, ale no, trudno mi tu wykrzesać taki jacku entuzjazm, jaki miałem po wielu filmach, które mi rekomendowałeś wcześniej. Więc to jest dość trudne dla mnie dzisiaj omówienie, y, to trudna, trudna dyskusja, ale na pewno patrząc na to z każdej strony, spróbując ująć temat z, z tylu aspektów, ile, ile to możliwe w trakcie naszej dyskusji, wydaje mi się, że postaram się coś pozytywnego o tym filmie mimo wszystko powiedzieć. Super. Wiesz co, ja powiedziałem na samym początku, że jakby bałochwalczo podchodzę do tych filmów, bardzo je lubię, bardzo lubię stylowość tych filmów i wiesz co, wydaje mi się, że Trudno mi się z sobą nie zgodzić, że ten film w wielu aspektach trąci pewnym takim stylem, stylem retro wyraźnie tu widoczny. No za chwilę ten film, za chwilę, za, za mniej więcej dekadę, mniej 100 lat od premiery Mumii. Mumia rzeczywiście, ta, ta wersja Mumii stała się troszeczkę ofiarą pewnego hype'u, jaki wtedy był. Dosyć ciekawe jest też to, wspomniałeś, zaraz wrócę do Drakuli, ale ten film jest gdzieś po środku. Tego, co działo się wtedy w Studio Universal, jeśli chodzi o produkcję horrorów. W bardzo dobrym okresie powstał ten film. Bo on powstał rok po tym, kiedy ogromny sukces um, zaliczyły dwa przeboje Studio Universal, czyli Dracula i Frankenstein. A jest jeszcze ten film przed wielkimi, kolejnymi ogromnymi sukcesami. Takimi jak na przykład Niewidzialny Człowiek, który mówiliśmy i chociażby Wilkołak, czy Wolfman z 1941 roku. Więc, więc ten film jest gdzieś tak po środku. Rzeczywiście bazą fabularną, albo może nawet nie fabularną, tylko bazą na pomysł do tego filmu stało się to, co wydarzyło się dekadę wcześniej i, i wykracza daleko poza kino, bo mówimy o 
tym słynnym wydarzeniu właśnie w odkry- odkryciu w Egipcie mumii Tutenhamona. Ciekawe jest to połączenie, bo scenarzysta mumii, John Balderstone, był obecny wtedy w Egipcie w 21 roku, czy 25 roku, bo my się mieli fikcja tutaj z tym prawdziwym wydarzeniem. Na pewno to były lata 20. I Balderstone był obecny jako dziennikarz nowojorskiej gazety podczas otwierania tej, tego sarkofagu. Balderstone, który tutaj pisze scenariusz do Mumii, a wcześniej, to też jest bardzo fajne połączenie, o czym też ty powiedziałeś, jest współsnarzystą, był współsnarzystą do filmu Dracula. I trudno się tutaj z tobą nie zgodzić, że jeśli chodzi, dochodzimy do fabuły, no to jest taki rodzaj déjà vu. To, są, to jest inny anturaż, to są inni aktorzy, chociaż nie, nie wszyscy, <śmiech> to też do tego wrócę, ale pewne sytuacje budowania postaci, jak i, jak i budowania tutaj narracji, to jest wypisz, wymaluj to, co widzieliśmy w Drakuli. I y, trudno nie odnieść takiego wrażenia, że bardzo zapobiegawczo Studio Universal podeszło do filmu Mumia, bazując na ogromnym sukcesie filmu Toda Browninga, właśnie Drakula, postanowili ten schemat powtórzyć, dodać do tego nieco lukru, czyli tej całej egiptomanii, która zapanowała, no bo nie, nie, nie ma tu miejsca, żeby o tym mówić, ale, ale ta słynna klątwa Tutenhamona, rzeczywiście o tym się rozpisywała prasa brukowa i na tym również bazuje popularność tego tematu obecna w tym filmie przecież. A mówiąc o aktorach, bo wspominaliśmy Borysa Karloffa, który oczywiście już wtedy był gwiazdą wielką po filmie Frankenstein, Tutaj pojawia się w roli doktora Millera, nie kto inny, ale Edward Van Sloen. Ja bardzo lubię tego aktora, ale on gra taką samą rolę, jaką grał w Drakuli. To jest recykling do kwadratu, ponieważ Edward Van Sloen w Drakuli grał Van Helsinga. I jest to taki po prostu sceptyczny naukowiec, nieco zawieszony między nauką właśnie a mistycyzmem, bo Van Helsing przecież taki był w Drakuli. No i to jest ten sam aktor. Praktycznie Van Sloen tutaj w Mumii nazywa się dr Miller, ale gra Van Helsinga. Jeśli ktoś by się pokusił, a podejrzewam, że gdybyśmy dobrze przeszukali internet, to znajdziemy takie fragmenty, ktoś zestawiłby na YouTubie na przykład Van Sloena rolę w Drakuli i w Mumii, no to myślę, jakbyśmy podzielili ekran, to nawet podobne miny on robi, podobne układy ciała ma, kiedy reaguje że, na to, że, co mówi do niego Jacku, Jacku nie szukać, to, to też wydanie DVD, jest taki chyba dokument z lat 90. dołączony właśnie, no przepraszam, Blu-ray, do które nabyłem kiedyś właśnie ten taki pakiet z potworami Uniwersala. Tak, to, to tam w tym dokumencie po prostu komentator w którymś momencie mówi, że no gdyby ten film jakoś połączyć tak zgrabnie, te dwa filmy, to w zasadzie byłoby bardzo trudno do odróżnienia niektóre sceny, które, które tutaj są odgrywane przez, przez bohaterów, tak? Gdyby tam powiedzmy jakieś wyciąć tych bohaterów, którzy, którzy są kluczowi prawda, dla, dla obu filmów, to, to na dobrą sprawę te, te wnętrza i zachowania niektórych aktorów i role przez nich odtwarzane są lustrzanymi odbiciami wręcz można było powiedzieć Drakuli, tak? Zresztą zdaje się, że sam reżyser Freund... Był operatorem, tak. Tak, był operatorem, był operatorem szefem operatorów w Drakuli i, i tak na dobrą sprawę w Mumia jest jego pierwszym jest jego tak, debiutem reżyserskim. Tak? tak, to prawda. Więc no tutaj niedaleko pada jabłko od jabłoni, można powiedzieć. Więc tutaj, tak, tak jak powiedziałeś, jest to, jest to dość bezpieczny zabieg, ponieważ mm-hmm. no, 
ludzie chodzą na te filmy, które znają, tak? Odnosząc się, odnosząc się do klasyki polskiego kina, więc, więc tutaj też zastosowano ten, ten motyw w przypadku Mumii. Natomiast no, wydaje mi się, że też pod wieloma względami Mumia stoi, jest bardzo autonomicznym dziełem, jeżeli chodzi o klimat, prawda? Ten cały klimat arabeski. Tam na samym początku pojawia się motyw muzyczny, który nie wiem, czy to jest dokładnie ta, ta sama nuta, ale, ale wydawało mi się, że, że, że słyszałem to też w disneyowskiej wersji Aladyna w każdym razie. No jest to jakiś taki, taki, taki ten klimat Orientu, czy też bardziej tego, tego Egiptu, nie Orientu, tej, 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 ta, ta otoczka tego wszystkiego sprawia, że jest to też, no tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo autonomiczne dzieło, natomiast jeżeli chodzi o, o ten schemat fabuły, te, te ramy fabularne, no jest bardzo twórczy, tak, w stosunku do Drakuli. No, musimy przyznać, mówiąc o tym właśnie anturażu, że po, poza, pomijając kwestię tej popularności tego, tej, tej, tego, tej legendy, tego mitu o Tutanhamonie, no to musimy przyznać, że Egipt to jest ulubiony temat hollywoodzki, prawda? I w epoce kina niemego powstawała Kleopatra i, i w epoce Technicoloru, czyli długo po tym, kiedy miała premiera Mumia. Ten, a, a, patrząc nawet na ostatni mało udany chyba film Ridleya Scotta Exodus, który również opowiada o Egipcie, to jest powracający motyw, bo trudno odmówić tutaj słuszności twórcom tej Mumii z 1902 roku, że on jest niezwykle atrakcyjny plastycznie. Nas fascynuje to. To jest ta cywilizacja egipska, pomijając kwestię, że to jest jedna z tych kolebek cywilizacji ludzkiej, no to ona jest niezwykle właśnie dla nas fascynująca pod względem tych obrazów. Obrazów szeroko pojętych. Nie chodzi mi o obrazy takie, które wiszą na ścianach, bo tam nie malowano wtedy. Chodzi mi o freski, chodzi mi o piramidy, o sfinksa. Chodzi mi o całą tajemnicę tego mistycyzmu zaklętą w tej, w tej historii sztuki egipskiej. Więc bez wątpienia ten wybór jest z wszechmiar słuszny, jeśli chodzi o przekazanie tej plastyczności, jeśli w ogóle mogę użyć tego słowa, tej estetyki, mówiąc może lepiej, na ekran kin, na ekran właśnie duży, żeby, żeby pokazać to widzom. I tutaj bez wątpienia słuszna jest decyzja Studio Universal. Natomiast jeśli mówimy o tej zapobiegawczej kwestii, no to pamiętajmy o tym, tutaj też nie chcę się nad tym rozwodzić, ale my jesteśmy cały czas w epoce wielkiej recesji. I Studio Universal zwyczajnie ratuje się w ten sposób. Takimi filmami jak Mumia, tak jak powiedziałeś, wiedząc, że ten schemat się sprzedał, wiedząc, że horrory są popularne, ludzie chcą to oglądać, chcą w jakiś sposób może perwersyjne odreagować strachy, które dotyczą ich na co dzień, brak pracy, no, głód mówiąc wprost, jednak w jakiś dziwny sposób ta psychika ludzka również łaknie oglądania pewnej grozy na ekranie. W związku z tym tutaj ten film to jest sposób na ratowanie studia również. Mumia okazała się kolejnym wielkim przebojem, jak już możemy trochę wyprzedzić fakty, to był, to był wielki przebój i spowodowało oczywiście to, co jest bardzo istotne z punktu widzenia nas badaczy, a wtedy samego studia, no, decyzję o kontynuacji tej serii, no bo powstały też kolejne filmy o Mumii w latach 30. i 40. Jeśli uznamy, że ta Mumia jest lekką ramotą, no to Naprawdę nie chcę cię zapraszać, Rafale, bo oczywiście ja widziałem takie filmy jak Ręka Mumi albo Grobowiec Mumi z lat 30., bo to są naprawdę już filmy klasy B do kwadratu. Jeszcze mi się przypomniało. Co, co ciekawe, zanim, akurat, co... akurat sam, sam, samej, samych filmów nie widziałem, natomiast w materiałach dołączonych właśnie do tego, tego zbiorczego wydania jubileuszowego horrorów Uniwersala, o potworach Uniwersala, 
były migawki z tych, z tych pozostałych filmów i one bardzo konsekwentnie kontynuują tę mitologię, natomiast w jakiś sposób się odcinają od tego pierwszego filmu, bo tam staje się drugi film z serii, rozpoczęła nową mitologię i ona jest ciągnięta do samego końca tej serii, natomiast no, zrywa z tą mitologią dopiero chyba Abbott i Costello, którzy spotykają mumię. Mnie to zaciekawiło, szczerze mówiąc. Chętnie, chętnie bym te filmy obejrzał i może przy jakiejś innej okazji jeszcze troszeczkę do tego wrócimy. Natomiast no, w odniesieniu, mówię o tym w odniesieniu właśnie do, do naszej serii i omawiania właśnie filmów o niewidzialnym człowieku, gdzie no, te filmy były dość luźno ze sobą powiązane. Natomiast wydaje mi się, że Mumia jest o wiele, wiele bardziej konsekwentna, jeżeli chodzi o kontynuację. Przynajmniej z tych migawek, które widziałem w materiałach dołączonych do wydania Blu-ray. No, tych filmów jest sporo, bo mamy grobowiec mumii, mamy ducha mumii, mamy mm-hmm. y, przekleństwo mumii i y, mamy rękę mumii, więc cztery filmy powstały i one mm-hmm. tak y, szły równo aż do lat 40., aż jak ja dobrze pamiętam, do 45 roku nawet. Nie są one najlepsze. Ja je wszystkie na swój sposób lubię z różnych powodów. Nie będziemy może przynajmniej teraz tracić na to czasu. Wróćmy do naszej mumii. Mnie się tylko szybko przypomniała jeszcze jedna rzecz a propos tej, tej wtórności najbardziej widocznej, bo wspomniałem o Edwardzie von Sloenie, ale tu się pojawia przecież David Manners, który grał mm-hmm. <głos> takiego amanta w Drakuli i on gra tutaj taką samą postać. Mm-hmm. Gra dokładnie taką samą postać, to jest Frank Wemble tutaj, tak, tak się nazywa. I on próbuje zaskarbić sobie no, taką atencję u, u głównej bohaterki, czyli Helen Grosvenor. I jest to ta sama postać. Naprawdę, jeśli mówię o Sloenie, że to jest Van Helsing, no to David Manners gra w Mumii i w Drakuli. Praktycznie jak ja bym, tak jak powiedziałeś, gdybym, gdybym te dwa światy połączył, to ja bym pomyślał, że David Manners w Drakuli zakochał się w jednej dziewczynie, w Minie, a tutaj po kilku latach, po dwóch latach zakochuje się w Helen Grosvenor, gdzieś w Egipcie. Po prostu, wiesz, przyjechał amerykański bogacz i, i znowu, szuka, znowu szuka żony. Bo, bo to nie ma żadnej różnicy, naprawdę. Jego wyglądzie, jego zachowaniu oraz w relacjach damsko-męskich, jakie on tutaj Chociaż co powiem ci, że, że jest różnica, ponieważ tutaj on okay. nie wiedzie prymu. On nie wiedzie prymu. Tutaj w stosunku do Drakuli widzę, widzę yy, znaczący progres, ponieważ tutaj no, pierwsze skrzypce obok Borysa Karlofa gra właśnie Zita Johan. To ona, ona jest tutaj protagonistką tak na dobrą sprawę, jeżeli, jeżeli, jeżeli będziemy patrzeć na, te, na, te, na ten rys charakterologiczny, prawda? To jest coś, co wydaje mi się jest znaczącą różnicą w, w stosunku mm-hmm. do Drakuli. Mm-hmm. Mamy rok 1932, kobieta, która tutaj na dobrą sprawę no to ona stawia tak, 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 tak naprawdę czoła mumii, to ona stawia czoła im, Imhotepowi w inkarnacji właśnie Borysa Karlofa, więc no tutaj widzę znaczący postęp. W ogóle fascynująca mm-hmm. postać, mm-hmm. jeżeli chodzi o mm-hmm. samą Zita Johan, pewnie do tego, do tego wrócisz, natomiast ona w roli takiej powiedzmy damsel in distress nie bardzo mi pasuje, tak na sprawę, mm-hmm. natomiast bo, bo pewnie zwrócić na to uwagę, ona, ona troszeczkę tą urodą odstaje od tych właśnie div Hollywoodu tej, tej epoki, prawda? To prawda to ona prawda. ma bardzo taką urodę in, no, powiedziałbym inną. To, to, nie jest, to nie jest typowa właśnie postać kobieca tej epoki, jeżeli chodzi o kino. I, i to jest właśnie coś, co wydaje mi się 
obok właśnie kreacji Borsa Karlofa jest takim wyróżnikiem mumii w stosunku do wcześniejszych filmów Uniwersalu. Tutaj się muszę z tobą zgodzić, rzeczywiście, być może się troszkę zapędziłem, ale fakt jest taki rzeczywiście, że Zita Johan tutaj wiedzie prym w tym filmie. To, to, to jest niesamowite, bo po pierwsze jest jej dużo na ekranie i w toku naszego straszenia wyjdzie pewnie, jak ona się zachowuje, ale też... Ona bardzo odbiega od, od, od tych przyjętych kanonów piękna. Możecie sobie, nasi słuchacze, wygooglować, jak Zita Johan przez dwa N na końcu wyglądała. No nie jest to taka aktorka jak chociażby Gloria Stewart, czyli blond piękność znana z niewidzialnego człowieka. To jest zupełnie inna aktorka. Bardzo ciekawa postać. Myślę, że też będzie jeszcze okazja dzisiaj o tym porozmawiać, bo no, po prostu jest, jest to ciekawa postać w tej kinematografii, przynajmniej jeśli chodzi o to kinogatunku czyli horror. I w kontekście tego filmu również, to prawda. prawda? Jeżeli chodzi o jej, o jej, o jej połączenia. Yy, życie tak. prywatne również. Tak? No dobrze, to doszliśmy może do momentu takich... Po pierwsze trzeba by zająć się streszczeniem, to ono, mam nadzieję, pójdzie bardzo szybko, ale też do takich dobrych momentów tego filmu, bo trochę narzekaliśmy, trochę ja opisałem tło, wspólnie opisaliśmy tło, jak to do tego doszło do tej produkcji, to może czas przejść do tego streszczenia i do tego, co jest dobre w tym filmie, bo będziemy się zatrzymywać. Rzeczywiście akcja tego filmu rozpoczyna się w 2021 roku, czyli widzowie wtedy mogli się poczuć, jakby oglądali rodzaj dokumentu o tym wydarzeniu, o którym wspomnieliśmy, czyli odkryciu mumii Tutenhamona. Mamy tutaj brytyjską ekspedycję w Egipcie, ekspedycję, która ma odkryć grób niejakiego Imhotepa, i rzeczywiście poznajemy tą ekipę w momencie wielkiego triumfu, można powiedzieć, no bo widzimy trzech naukowców. Wśród nich jest oczywiście dr Miller, wspomniany przeze mnie, czyli Edward Van Sloen. I ci naukowcy zwyczajnie badają jakieś artefakty, które odkryli, artefakty niezwykle cenne, bo widzimy tam między innymi przecież mumię. Mumię, która spoczywa co prawda w sarkofagu, ale jest otwarta, możemy ją podziwiać. Jest również tajemnicza skrzynka, w tej tajemniczej skrzynce coś się znajduje. Ci archeolodzy prowadzą rodzaj takiej dysputy na początku, sprzeczają się, czy ta skrzynka powinna być otwarta, czy nie i starszy, najbardziej taki można powiedzieć, stępający twardo po ziemi, ale to ciężko powiedzieć, czy, czy tak rzeczywiście jest, bo on, jak powiedziałem, Sloan gra tutaj postać, która jest zawieszona między nauką a mistycyzmem, bo on coś takiego mówi, że nie powinniśmy otwierać tych artefaktów, które są objęte klątwą, bo skrzynka, którą znaleziono, jest zapieczętowana i jest opisana jako coś przeklętego. I, i mówi taką, taki, pamiętam doskonale poetycką frazę, mówi dr Miller do swojego kolegi Sir Josepha Wembleya, wyjdźmy pod gwiazdy Egiptu i tam porozmawiajmy, nie chcąc rozmawiać o tym przy młodym tym naukowcu. Ten młody naukowiec o nazwisku Ralph Norton zostaje zostaje sam na sam z tymi artefaktami i z mumią, która, która tam się znajduje. No i fajnie jest to pokazane. To jest jedna z lepszych i najbardziej ekscytujących scen całego filmu, kiedy on walczy sam ze sobą i w końcu postanawia jednak otworzyć, wiemy, że to jest horror, że tak się to skończy, otworzyć ten przeklęty, przeklęty kuferek i zajrzeć do środka. Zatrzymam się na chwilę, Rafale, bo myślę, że powinniśmy się rozpłynąć w zachwytach nad tym, co się dzieje właśnie na drugim planie, kiedy ten niesforny Ralph Norton otwiera skrzynkę, my z tyłu widzimy 
w całkowitym full make-upie Borysa Karloffa jako mumia. Jest to w mojej ocenie jedna z najbardziej genialnych charakteryzacji w historii kina, dokonanej oczywiście ta charakteryzacja przez równie genialnego Jacka Pierce'a, faceta, który stworzył wszystkie potwory uniwersalu, najbardziej znane. I tutaj staje na wysokości zadania. Co prawda ta mumia, którą teraz próbujemy opisać, pojawi się na ekranie tylko przez chwilę, natomiast jest to charakteryzacja, która jest zupełnie ikoniczna. Możemy powiedzieć, że jest to jedno z najbardziej mm-hmm. znanych obrazów horroru z lat 30. a być może horrorów w ogóle. Tu, tu odniosę się jeszcze troszeczkę do tych migawek, o których mówiłem wcześniej w przypadku tych materiałów dodatkowych, które są dołączone do wydania Blu-ray. W kolejnych odsłonach Mumii, w kolejnych częściach właśnie filmów bazujących właśnie na sukcesie Mumii, ta charakteryzacja jest tragiczna, powiedziałbym. Kiedy, kiedy widziałem migawki, chociażby z Abbott i Costello spotykają mumie, tam był wyraźny kombinezon, tak, który, tak. który w jakiś sposób emulował, emulował te, 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 te bandaże. Tu jest to wspaniale w przypadku mumii, ta, ta, ta charakteryzacja, te bandaże. No, nie, wiem, nie wiem, czy zdaje się, że Pierce również odpowiadał za, za tą charakteryzację Borysa Karloffa, tą... Tak, tą później, e, kiedy on już gra... Którą, którą, którą nosił, tak, jako Arden Bay, Bay, nie? Tak, tak, też. I, tak, i, i tu, no, to, to prawdziwym bohaterem, nie wiem, kogo tutaj, kogo tutaj wskazać, czy, czy, czy jako prawdziwego bohatera, czy, czy właśnie Pierce'a, który zrobił tak genialną charakteryzację, czy też właśnie samego Karloffa, który z tego co pamiętam, 8 godzin musiał się męczyć, prawda, przy samym nakładaniu tej charakteryzacji, która utrudniała mu oddychanie na dobrą sprawę i i funkcjonowanie, a tutaj jeszcze, prawda, musiał wykazać się swoją genialną grą aktorską w trakcie tego całego procesu. Natomiast ja tu jeszcze jedną chciałbym rzecz wskazać, bo jest również to takie jakby, nie wiem jak to się nazywa fachowo, jeżeli ktoś wie, to może mnie to poprawi w komentarzach, ale ta płyta nagrobna, która, która pokrywa tak jakby sarkofag Imhotepa, również nosi znamiona twarzy Borysa Karlofa, także też wielkie brawa za to. Też zwróciłem na to uwagę, nie, nie wiem, no, tak, jak tak. też założyłeś to, że to jest tak. wypisz wypisz, wymaluj Borys Karlof. Tam jest chyba najbardziej widoczny jako właśnie Karlof, bo tak jak wspomniałeś, kiedy on ma na sobie całkowity ten full make-up jako mumia, to jest prawie nie do rozpoznania. On jest niesamowite, jest to mm. też do wygooglowania, ci, którzy z naszych słuchaczy tego nie widzieli, ale to, że on jest łysy, nie? To jest, to jest, to jest niesamowite, że to jest taka czaszka po prostu. Karlof ym, wiem, że miał, nie wiem, jak się też fachowo nazywa, ale taki dentystyczny mostek, który sobie wyciągał i wtedy jego policzki się zapadały. I rzeczywiście to wygląda fenomenalnie na ekranie. Niezłe jest to połączenie właśnie, to co powiedziałeś, tych bandaży z bardzo chorpowatą skórą. Gdzieś tym, kiedy on się zaczyna poruszać, to to wszystko zaczyna jakby opadać w tym sensie, że widzimy, że to jest rodzaj takiego piachu, materiału, który, który się usuwa z tej mumii. Właśnie w jednej z publikacji dotyczących właśnie horrorów Uniwersala, teraz nie pamiętam tytułu, wyczytałem, że ta skóra, mhm. ten, 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 ten make-up, który później nosi na sobie Boris Karloff jako Ardet Bay, ona dla nas współcześnie, kiedy na to patrzymy, może wydawać się no, czymś nienaturalnym, natomiast z tego, co, 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 co napisano, wynika, że ta skóra, ta, 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 ta właśnie taka sucha, zmarszczona skóra niewiele się różniła od mieszkańców właśnie Egiptu. 
których właśnie twarze, twarze i skóra była bardzo mocno wystawiona na słońce, ta, ta, ta pomarszczona, właśnie taka naciągnięta skóra i, i taka dobrą sprawę, dlatego dla mnie, dla mnie było dziwne, tak oglądając ten film, dla mnie było dziwne, że, że ludzie nie reagują jakoś w, tak, w jakiś taki negatywny sposób na, na, na wizerunek właśnie samego Ardeta Beja. Natomiast no, z tego, z tego co pisa, napisano, nie, nie wiem na ile to ma pokrycie w prawdzie, w prawdzie, wielu właśnie mieszkańców tego regionu, w tej, w tej właśnie epoce, w tym czasie, kiedy, kiedy, kiedy był kręcony właśnie film Mumia, wyglądało w podobny sposób. Hmm, to bardzo ciekawe. Więc tutaj też jakieś takie takie, takie jakby nawiązanie do, do, do rzeczywistości w jakimś stopniu, więc mógł ten film do czego my się bardzo często odnosimy również, jeżeli badamy te filmy i właśnie serial Stefan Roku, mógł ten film budzić o wiele bardziej niepokojące wrażenie na wizach epoki. Ta skóra Ardet Bojami przypomina w ogóle skórę gada. Jest taka rzeczywiście bardzo mocno chropowata. Mm-hmm. jakby To jest skóra ludzka, ale wygląda jakby była bardzo twarda, jakby była bardzo sucha. To rzeczywiście dziwnie wygląda. Do tego też dojdziemy, bo Arded Bay pojawi się później. Tu mamy Imhotepa, który ożywia, ożywa. No i kiedy ten młody naukowiec nieopatrznie, nieopatrznie mówię, że, że niepotrzebnie odczytuje modlitwę, którą wyjął z tego kufra, która jest na zwoju dawnym, pochodzącym sprzed 3000 lat, mumia w tym momencie ożywa, Scroll no. of Toth. Tak, 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 skro- tak. Manuskrypt Tota. tota. <laughs> bierze, bierze ten manuskrypt Tota, ożywiona mumia ze sobą, wychodzi, a nasz Ralph Norton popada w szaleństwo. I popada w szaleństwo po prostu, to jest ciekawe, podobnie jak postać też z Drakuli. Tam była taka postać, ojku, teraz nie pamiętam jak się nazywa, musiałbym sprawdzić, który, który również jedzie, żeby... Z Drakulą nawiązać kontakt i żeby. Renfield, tak, to jest Renfield. To, to jest postać z, również z powieści. Więc mm-hmm. Renfield tam też popada w obłęd po wizycie i zaczyna się tak dziwnie śmiać. I podobnie dzieje się tutaj z tym bohaterem Nortonem. Znaczy, Renfield, Renfield to jest ten, którego Drakula dominuje, tak jakby, tak. Kiedy, kiedy już jest w Anglii. Natomiast. Tak. Harkner, Harker tam był w tym zamczysku Drakuli. Tutaj ta postać, ona nie ma, nie ma dużej roli, natomiast ma, ma znaczącą rolę, jeżeli chodzi o, ten, o, tą, o tą taką, mówiąc współczesnym językiem, memiczność tego, co, co coś tam tak. wyda, wydarza, bo, bo następuje taka, taka, takie załamanie psychiczne, na które, które yy, werbalizuje ta postać śmiechem historycznym. I to do, do, do dzisiaj zachowało się jako taki, taki troszeczkę jakby mem z tego, z, tego, z tego właśnie filmu. No koniec końców ten, my się potem dowiemy, bo minie trochę lat, bo aha, to może inaczej, może skończę. Mumia wychodzi ze zwojem mm. Tota, wpada tam od razu Sir Joseph Wemble i dr Müller. Widzą, że Norton po prostu nie jest w stanie się przestać śmiać. Zaczyna coś mamrotać typu, że mumia ożyła i wyszła i, i, i tyle. I tak kończy się ten fragment. I to jest taki prolog. Bo potem odbijamy się i znajdujemy się w filmie dalej, ale już 10 lat później. Czyli wiemy, że mumia ożyła, wiemy, że doszło do jakiegoś zdarzenia i zobaczymy, co będzie działo 10 lat się później. I od razu też się szybko dowiadujemy, że ten, ta wyprawa no, skończyła się sukcesem. Wembley wrócił do Anglii, ale nigdy do Egiptu już ponownie nie przyjechał. Nie wiemy dlaczego. 
i wiemy, że Norton umarł, prawda? Że ten, ten, ta histeria doprowadziła do rodzaju jakiegoś szaleństwa, jakiejś demencji pewnie. Koniec końców ten młody chłopak, który tam zobaczył po raz pierwszy raz mumię, umarł ze strachu, można powiedzieć. I um, to jest istotne, bo, bo, bo widzimy, jaką moc może mieć ta ożywiona mumia, nawet jeśli nie bezpośrednio zagraża komuś. Wystarczy ją zobaczyć, jest to tak przerażający obraz. I te 10 lat później, czy tak naprawdę znajdujemy się we współczesnym świecie, w którym pokazywany był ten film, bo to jest 31 rok, widzimy drugą ekspedycję. Ekspedycję syna Sir Josepha Wembleya, wspomnianego przez mnie Davida Manersa, który gra tutaj Franka Wembleya, tylko że ta ekspedycja jakby juniora nie przebiega tak dobrze. Tu też dostajemy od razu informację, że oni kończą oni się zawijają z Egiptu, ale nie mają żadnego znaczącego sukcesu. Syn jakby nie może dorównać odkryciom ojca. I Wendley, który prawie, że tam pakuje rzeczy z kumplem, że już będą wyjeżdżać, zostaje nieoczekiwanie, no, jak to powiedzieć, może inaczej to sformułuje, nieoczekiwanie pojawia się ktoś w ich obozie. Przypomnę, znajdujemy się teraz w Egipcie, otwierają się drzwi i wchodzi dziwna postać. Jest to Egipcjanin Ardet Bey. I to jest również Boris Karlow. On się przedstawia jako Ardet Bey, ale my wiemy, że to jest faktycznie ta mumia, tylko że 10 lat później, która jest, odwinęła się z tych bandaży, nosi się jak Egipcjanin i nazywa się Ardet Bey. Tutaj dosyć ciekawe jest to, już może rozszyfrujmy, bo to jest anagram. Ardet Bey oznacza death by Ra, czyli śmierć przez Ra. Ra był największym bogiem, egipskim bogiem słońca, więc uważny widz, tutaj nie pada to w samym filmie, ale jeśli byśmy szukali jakichś połączeń, no to Imhotep zaczyna nazywać się Ardet Bey, co oznacza śmierć przez Ra. Ma pewien tutaj swój cel przybycie Ardet Beya do tego obozu. On przedstawia się jako taki, można powiedzieć, egipcjanin altruista albo fan, czy też tak, fan brytyjskich ekspedycji archeologicznych. No bo bardzo szybko mówi, że on jest w stanie wskazać miejsce pochówku tajemniczej królowej. I tutaj teraz znów sobie połamie język. Królowa, księżniczka, która nazywa się Anch S.N. Amon. Jest to, jak się później co, okazuje, co, ukochana. Co bardzo ładnie, ładnie Steven Summers w swoim jakby remake'u mumi uprościł i, i, i zrobił z niej Anksunamon. Tak. <laughs> Żeby było łatwiej. No to powiem ci, że w której jest odsłon, tak, to chyba szybciej już było, bo w której jest odsłon, zaraz znajdę, jaka to była część mumi. Mówię o tej oryginalnej wersji Uniwersalu. W filmie Przekleństwo mumi już ta księżniczka nazywa się Ananka. Tak, tak, oni zmienili później. Dlatego mówiłem właśnie, że, że te, te, te kontynuacje, one się troszeczkę odcinają od pierwszej części, natomiast one w jakiś sposób stanowią taką ciągłość tak, same tak, w sobie, przodu, tak, te, te pozostałe tak. części. To tak, prawda, tak. to prawda. W jednej części to znowu robią appendix. Ta mumia w końcu pojawia się w Stanach Zjednoczonych. Zostaje przywieziona w sarkofagu do gdzieś na jakiś tam... No jakiegoś takiego, takiego zadupia, mówiąc wprost, amerykańskiego, ale tam zaczyna nękać farmerów amerykańskich, więc już wiesz, zbliżamy się z Egiptu do, do Ameryki. Naprawdę jest tak tam. Więc, <grym> Mumia spotyka wzgórza, mają oczy. <grym> tak, i domek na prerii. <grym> tak. 
No więc Arded Bay przekonuje młodego naukowca, żeby kopał we wskazanym miejscu i bardzo szybko okazuje się po dniu, jak powiedział Arded Bay, bo mówi, trzy dni nam to zajmie kopanie. Arded Bay mówi, jeden dzień i do trzecie do, do, do miejsca, które wam wskażę. Rzeczywiście odkrywają grobowiec. Grobowiec tej tajemniczej księżniczki Amon, tak będziemy może ją tytułować trochę krócej, wykopują mumię tej księżniczki. Jest ona z z całym oczywiście dostojeństwem, może nie dostojeństwem, ale ale w tym takim przyjętym muzealnym klimacie złożona właśnie w jednej z sal muzeum, to jeszcze w Kairze, nie nie leci ona czy nie płynie do, do Wielkiej Brytanii. I tam zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Otóż oczywiście Arded Bay, który uznany jest pewnie przez tych naukowców brytyjskich jako no, gość honorowy, można powiedzieć, tego muzeum, prawda? No bo jednak sprawił on to, że odkryli ten, 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 te, te wszystkie suweniry. Więc on tam sobie może się przechadzać po tym muzeum i zostaje na noc. I my, mówiąc już skutem, dowiadujemy się, że Arded Bay, czyli Mhotep, specjalnie poprosił, nakazał wyciągnąć mumię swojej właśnie księżniczki Amon, ponieważ on przed 3000 laty był w niej zakochany i chciałby, aby ona na nowo ożyła, żeby nadal towarzyszyła mu w tym współczesnym świecie, po prostu, żeby byli dalej parą, jak rozumiem, kochanków jakichś takich poza czasem. Dokonuje on pewnego rytuału w nocy tam w tym muzeum, czytając dalej z tego zwoju jakieś tajemnicze zaklęcia, tak naprawdę tam się pojawiają dwa słowa. To jest dosyć śmieszne, że Boris Karlow czyta tam dwa słowa z tego zwoju i to wystarczy, żeby dokonało się, co ma się dokonać. Ale tu dochodzimy do bardzo fajnego fragmentu, ponieważ kiedy Boris Karlow, czyli Arded Bay, czyli Imhotep, klękający w nocy w muzeum przed mumią swojej ukochanej, czyli przed Amonką, <grych> zaczyna to odczytywać. My momentalnie przenosimy się w inne miejsce w, Kai- w Kairze, to cały czas jest współczesność, i widzimy taki bal arystokracji brytyjskiej. I na tym balu jest znany nam już dr Miller, czyli Edward von Sloan, i poznajemy nową osobę. Jest nią Helen Grosvenor, koleżanka, znajoma, przyjaciółka Millera, grana przez Zitę Johan. I widzimy, że kiedy, to jest taka akcja równoległa, kiedy Karlow odczytuje tą modlitwę, bardzo dziwnie zachowuje się Helen, prawda? Jest tak jakby, bo po prostu zostaje zahipnotyzowana. My jeszcze nie wiemy, o co chodzi, ale Helen wychodzi z tego przyjęcia, łapie taksówkę cały czas na takiej półśnie, takim somnabulicznym jakby transie, dociera do muzeum i próbuje dostać się do wewnątrz. To muzeum jest zamknięte. Nie, 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 wtedy nie spotyka jeszcze Arded Beja. Znowu skracając, musimy tutaj Rafale powiedzieć, że Helen Grosvenor jest reinkarnacją księżniczki Ang S. N. Amon. I o tym jeszcze nie wie Imhotep, ale ona na nowo odrodziła się. Oczywiście Helen Grosvenor nie wie o tym. Gdzieś tam w podświadomości zaklęte jest to, że ona również jest tą księżniczką, ale wkrótce zostanie połączona taką metafizyczną, bardzo silną nicią między właśnie nią a, a Ardet Bayem. Myślę, że tu też się możemy na chwilę zatrzymać i powiedzieć dwa słowa na temat Ziti Johan, bo tutaj ważne będzie również to, co powiedziałem o tej hipnozie i o pewnym mistycyzmie 
mistycyzmie, która zawarta jest w samej postaci Helen Grosvenor i to się wiąże również z samą aktorką. No, właściwa aktorka Ten fragment mi się wydaje dosyć ciekawy, że, 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 że tutaj mamy takie połączenie, że tutaj widzimy, że ta współczesna sytuacja łączy się poprzez osobę, prawda? Czyli tą Helen. Tak, tak. Właściwa, właściwa, właściwa postać na właściwym miejscu. Zita Johan, wielka fanka właśnie wszelkiego co duchowe, spiritualizmu, tak, okultyzmu. okultyzmu i tak dalej. Ona bardzo silną więź czuła z postacią, którą odgrywa. Zresztą to też widać na ekranie. To też widać na ekranie, zwłaszcza troszeczkę uprzedzając fakty w scenie finałowej, prawda? Gdzie, gdzie to jej przejęcie inkantacją, którą tam wygłasza jest no, tak wiarygodne, mhm. że mógłbym w zasadzie mhm. uwierzyć, że to sama Zita Johan przemawia, a nie, a nie inkarnacja właśnie Anksunamon, tudzież właśnie Helen Grosvenor. Także to, to naprawdę wybór trafny, natomiast no, sama aktorka jeżeli chodzi o, o doświadczenia płynące z, z pracy na planie mumi nie miała zbyt dobrych, dobrych wrażeń, bo, bo no jakoś tak, tak w opozycji do, do, do Borsa Karlofa, który się doskonale z Karlem Freudem dogadywał, Zita nie miała zbyt dobrych relacji z samym reżyserem. Tutaj wspomina w jednym z wywiadów o tym, że dla Karla Freunda był to właśnie tak, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to był to pierwszy obraz, który reżyserował i, i, i był bardzo przyjęty tą całą rolą, którą jako reżyser tej objął i no, potrzebował kogoś, jakiegoś kozła ofiarnego, którego mógłby oskarżyć o to, o, o powód przedłużenia sesji zdjęciowej, która była planowana na, na 23 dni pierwotnie, to też znak czasów. Kto, kto mi dzisiaj wskaże film, który jest kręcony w ciągu 23 dni poza jakimś, nie wiem, filmem na YouTube, tudzież na TikToka. W, ka- w każdym razie, w każdym razie, no właśnie Zita, Zita Johan była tym kozłem ofiarnym dla Karla Freunda, który, który to właśnie ją obciążał za to, że, że, że sesja zdjęciowa się przyciągnęła. Natomiast no, no, widać, widać ten, ten, to poświęcenie, widać to, 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 to zaangażowanie w samą rolę. To jest ze strony Zita Johan. Tak, to wszystko, co mówisz, jest prawdą i to jest naprawdę niesamowite, bo ja też to czuję. Widzę, że ta postać odgrywana przez Johan jest, jest po prostu... Ona tam jest i to jest niesamowite. Ona wspominała, że już pierwszego dnia podobno jakiegoś bana zaliczyła od reżysera, czyli od Karla Freunda. Podobno on od razu powiedział pierwszego dnia, że ona jest trudną aktorką, więc, więc pewnie było tak, jak mówisz, on szukał od razu jakiegoś kozła ofiarnego. Ona miała bardzo ciężki z nim żywot na tym planie, w ogóle podczas kręcenia tego filmu. Ciekawe jest to, że ona jej kariera bardzo szybko się skończyła. Nie wiem, czy należy wiązać to z jej bardzo złymi doświadczeniami. No, kariera kariera samego Karla film... Freunda również jakoś specjalnie nie rozkwitła po tym filmie. Kląsa mumi! Więc, Tylko więc tak, kląsa mumi. Tylko Karlow dobrze na tym wyszedł. Ale wiesz co, zawsze sobie jak o tym myślę, o tej biednej Zicie Johan, która naprawdę to jest świetna w tym filmie. I jako, jako Helen, i jako właśnie Ank S.N. An Amon. Myślę sobie równocześnie o Karlofie. Ona miała przeboje z reżyserem. Karlow się świetnie dogadywał, bo był gwiazdą i z nim się trzeba było liczyć. Natomiast on miał przesrane Karlow z Piercem, bo te niekończące się nakładanie charakteryzacji to były tortury i o tym Karlow nieraz wspominał. Zresztą też są zdjęcia z planu, jak Karlow siedzi i Piers go tam oblepia tymi kolejnymi elementami. Na, nakładanie, nakładanie tej charakteryzacji to jedno, ale słuchaj Jacku, ściąganie tej charakteryzacji, bo to Kolejne, był jakiś specjalny tak. rodzaj kleju, który, który już jest nie... W tym, w, oczywiście postęp make-upu 
to wy, wyeliminował tę kwestię, natomiast samo ściąganie było no po prostu bolesne, naprawdę mm-hmm. bolesne, bo, 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 bo ta, ta, ta charakteryzacja się po prostu przyklejała do skóry. No. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam zdziera skórę przez, z twarzy i mniej więcej nasi drodzy słuchacze będziecie mieli obraz tego, co przechodzić musiał sam Borys Karloff. Dokładnie. To, to mniej więcej tego typu doświadczenie. Więc tak to było z tymi aktorami na planie Mumi. Sama Zita miała niefajnie i okazuje się, że również Boris. Wracajmy dalej do fabuły i też może to już zabędziemy dalej przyspieszać. Bardzo szybko się okazuje, że sam, sama postać odgrywana przez Karlofa, no, kiedy spotyka się z Helen, jako Ardet Bay oczywiście, no, i zaczyna coś łączyć więcej ni- niż tylko jakaś znajomość i Ardet Bay orientuje się, że Helen Grosvenor to jest właśnie reinkarnacja jego ukochanej sprzed tysięcy lat i on no, zwyczajnie, podobnie jak Dracula, bardzo szybko zawładnął jej duszą i ciałem. Ona jest troszeczkę marionetką w jego rękach i to oczywiście powoduje podejrzenia, a potem w końcu jakieś przerażenie u pozostałych z tych badaczy, zwłaszcza u młodego Josefa, nie Josefa, tylko Franka Wembleya, który zakochuje się bardzo szybko w Helen. Natomiast sama Helen, kiedy jest pod mocą Ardet Beja, no to po prostu jak w hipnozie przechadza się przez Kair, idzie do niego do domu tam ginie po drodze jej pies, bardzo dziwna sytuacja, bo Ardet B. jest fanem kotów, prawda, jak to Egipcjanin. Nie podoba mu się pies Helen Grosvenor, ogromny dok, jak ja pamiętam, więc on zostaje uśmiercony. Przeciwnie, Natomiast... przeciwnie znaczy się, <śmiech> powiedziałbym, psu się nie podoba Ardet B. tak na dobrą sprawę, więc to jest... <śmiech> no tak, no tak, <śmiech> tak, tak, tak. Pies wyczuwa tak jak Terminatorów, prawda, w tak, tej tak, tak. W ogóle tej... Przerwę ci, Jacku, przepraszam. Jest Jasne, bardzo fajny, fajny motyw tego, tej inwazji zachodniej kultury w ten świat właśnie wschodu. Czyli tutaj sama bohaterka Helen Grosvenor, to też jest bardzo ważnym elementem jej rysu psychologicznego jako postaci, jest przeciwna temu, żeby modernizować Egipt. To prawda. Ona się fascynuje światem Egiptu, ona się fascynuje właśnie tym, tym odwiecznym, prawda, antycznym, pradawnym Egiptem. Nie lubi tych wszystkich modernistycznych wstawek, które niejako, niejako integrują te dwie kultury, tak? czyli, czyli świat zachodu i wschodu. Dlatego ona jest nie tylko pod wpływem tego hipnotycznego oddziaływania Ardet Bay, a zresztą sam Ardet Bay wydaje mi się, że do samego finału w jakiś taki szczególny sposób nie oddziaływuje na samą Helen. Tak? On, nie, on nie wykorzystuje tych swoich e, trików e, zapożyczonych od Drakuli, prawda, żeby ją zwabić, tylko sama, sama Helen przychodzi do jego domostwa, bo jest zafascynowana tak. samym Ardet Bayem i jest tu bardzo fajna scena, kiedy ona wchodzi do, do, do tego e, domu Ardet Baya i mhm. wygłasza taką, taką frazę, że o mój Boże, tutaj nie ma nic nowego. To jest oryginalne, prawda? Oryginalny anturaż Egiptu, prawda? To, to, to jest coś naturalnego, to jest coś, co tutaj, czego ona szukała, tak na dobrą sprawę. Czyli tutaj 
fascynacja nie wypływa tylko z jakiegoś wpływu hipnotycznego, nadnaturalnego, to, to, czyli tylko z y, fascynacji samą osobą Ardet Beja, z, z tego, co on sobą reprezentuje jako postać fizyczna, nie jako, jaka, jakaś postać nadnaturalna, tak? Więc to jest też y, bardzo ciekawy element tego filmu i wydaje mi się, że też nowym, jeżeli chodzi o przedstawianie y, Egiptu w, w, w kinie tej epoki. Tu nie ma tego takiej taki, taki taniej aż fascynacji Egiptem, fascynacji Wschodem, tylko jest też ten, ten głos właśnie, że, że coś... Y, ta kultura, te kultury właśnie tracą w momencie, kiedy właśnie spoty- mm-hmm. spotykają się ze światem zachodu, z, z, tą, z tą modernistyczną wizją właśnie tego, co, co wnosili ze sobą właśnie ludzie tutaj akurat z Wielkiej Brytanii, bo, bo to taka epoka właśnie była w historii. Więc to jest też bardzo ciekawy, wydaje mi się, element tego. No, mam wrażenie, Rafale, że na początku powiedziałeś, że film ci się nie podobał, a bardzo ciekawe rzeczy mi to mówisz. Naprawdę. Ja, ja, ja to... Film, film od, strony fa- od strony fabularnej jakoś mnie, jakoś mnie nie urzekł, natomiast jeżeli Zresztą wspomniałem o tym samym początku, że, że są te elementy, mm-hmm. które no, wymagają tego, żeby je docenić i, i, i wydaje mi się, że, że stanowią też taki, jakiś taki wyznacznik y, unikalności tego filmu w stosunku do innych y, filmów uniwersala tego mm-hmm. epoki. A jeśli o tym mówimy, o, to może połączę te dwie rzeczy, bo z jednej strony zachwyt nad, nad starym, nazwijmy to Egiptem i unikat unikalność tego filmu w kategoriach wystawności, no to mamy tutaj całą scenę retrospekcji. Ona jest rzeczywiście niezwykła i fascynująca w kategoriach kina z tamtej epoki, no bo w pewnym momencie nasz, nasza reinkarnacja Imhotepa, czyli Ardet Bay, pokazuje Helen Grosvenor jej życie, tak naprawdę ich życie w starożytnym Egipcie. I to wszystko nie jest tylko opowieścią sprzedawaną w monologu, ale bardziej jest zwizualizowana. I tutaj dochodzi taki efekt specjalny, oni się pochylają nad taką kadzią, nad takim rodzajem basenu i w tym basenie poprzez nie wiem, jakieś dymy, które się unoszą na powierzchni, widzimy całą długą, jak... Jeszcze jeszcze mój wtręt, już ostatni, żeby tutaj Jacku nie nie, nie przerywać ci. Uwielbiam to ujęcie. To jest coś, co... Tak, do, coś, co, 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 czego nie spodziewałbym się po filmie tej epoki. Naprawdę bardzo fajna, fajna praca kamery, to chyba z żurawia jest jakieś ujęcie. Tak, tak. Jest niesamowite. Naprawdę coś, czego nie wiem, no i w, znaczy w późniejszych filmach, które oglądaliśmy, mm-hmm. uniwersalani w też wcześniejszych, coś, czego nie widziałem. Coś, co jest unikatowe właśnie dla, dla kina tej, 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 tej epoki. Tutaj tylko i wyłącznie w mumii. <laughs> Możecie to zobaczyć. Mm-hmm. Trudno się z tobą tutaj nie zgodzić. No i wywołany w ten sposób jeszcze ja się zatrzymam. Może dwa słowa dosłownie o Karlu Frondzie powiemy. No bo powiedzieliśmy, że to jest reżyser tego filmu. Nie za dużo on filmów wyreżyserował, bo ja pamiętam jeszcze jego film Szalona Miłość, czyli Mad Love z Peterem Lorem z 65 roku. Bardzo fajny horror. Natomiast on jest operatorem. I tutaj to, że Karl Freund jest operatorem, wiąże się z tym, o czym przed chwilą powiedziałeś. No na pewno on panował nad tym plastycznością i ruchem kamery. To ujęcie, o którym wspominasz, jest fenomenalne. A też wracając do tego prologu, pamiętasz, jak ten młody naukowiec tam się zastanawia, siedząc nad biurkiem i też kamera robi takie fajne ruchy na bok, pokazując raz tego aktora, raz ten kuferek. Jakby zachęcając go przez ten ruch, przez pokazanie poza kadrem najpierw, a potem w samym kadrze ten kuferek, żeby on go otworzył. Karl Freund 
już kończąc, to jest wybitny, był wybitnym operatorem. On przede wszystkim zrobił zdjęcia do Metropolis Fritza Langa. Współpracował z wybitnym reżyserem kina ekspresjonistycznego niemieckiego. No, jeśli znacie Metropolis, no, to, jest, to jest film no, niezwykły. No, to, jest, to jest prekursorski film wobec chociażby Blade Runnera. Więc Karl Freund przed Mumią realizował niezłe filmy jako operator, ale nawet po Mumii, no bo on wrócił do swojego fachu podstawowego i chociażby jest odpowiedzialny za zdjęcia do filmów Kina Noir. Jego zdjęcia to Kilargo mm. chociażby z Humphreyem Bogartem. To, to jest naprawdę wybitny, wybitny operator i to jest istotne, co mówię, zważywszy na to ujęcie, o którym ty powiedziałeś, bo jestem prawie sobie w stanie odciąć rękę, że to jest pomysł samego Karla Freunda, po prostu to ujęcie. Tak. Te, te, zgadzam się z tym, natomiast Jacku, jeżeli już przy tym jesteśmy, chciałem Cię o coś zapytać. Powiedz mi, czy Tobie również, yy, za chwilę przejdziemy do tej całej se- sekwencji albo serii, serii sekwencji związanych z, z, retros- z retrospekcjami, tego, które, które tutaj się pojawią, czy Tobie się te retrospekcje nie kojarzyły z kinem niemym? Tak, 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 tak. One są jakby przyspieszone, takie czyli, dziwne. No. Czyli, to jest cel, czyli to jest celowy zabieg. To, to nie jest przypadek, że, że zostało to w ten sposób zaimplementowane. Czyli to doświadczenie, wydaje mi się, że każdy reżyser powinien być operatorem przez pewien czas swojego <śmiech> życia, bo wtedy wychodzą takie właśnie fenomenalne y, rzeczy. Jest to naprawdę innowacyjne. Wydaje mi się, że my, myśmy wskazywali na to w przypadku strefy mroku, w odcinku właśnie z Kitonem. Y, z Kitonem. Że, że to było coś nowego, to było pewnego, pewnego rodzaju nowum. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w Mumii ten zabieg został zastosowany dużo bardziej synergicznie, subtelnie i, i, i dużo, dużo wcześniej oczywiście przed strefą roku. Także też ogromne brawa za to. Tak. Mamy rzeczywiście tutaj nałożony taki rodzaj um, jak, jakiegoś um, takiej estetyki kina niemego. To, to wszystko, rzeczywiście zmienia się troszeczkę obrazowanie. Widzimy to wszystko bardziej obiektywnie, nazwijmy to, bez, bez takiego komentarza jakiegoś aktorskiego. Tam jakby widzimy, tak, bardzo przezroczyste jest to wszystko, jeśli chodzi o sposób narracji. Jest to taka opowieść, troszeczkę o może, żeby naszych widzów też jakoś połączyć, jak prolog do Władcy Pierścieni, prawda? Że jest dużo rzeczy się tam dzieje i one są tak łączone na zasadzie takiego meta przekazu bo widzimy rzeczywiście po raz pierwszy tak naprawdę po tych kilkudziesięciu dobrych minutach trwania filmu prawdziwego Borysa Karlofa, który jest w przebraniu jako Egipcjanin, ale bez żadnej charakteryzacji. Po raz pierwszy w tym filmie, na planie tego filmu, Boris Karlof mógł się poczuć swobodniej, bo nie ma na sobie charakteryzacji Imhotepa ani Ardet Beja i sobie pomyka tam po prostu w lekkiej tunice egipskiej. No i widzimy całą sytuację, którą ja już troszeczkę opisałem, on chcąc ratować swoją ukochaną sprzeniewierzył się prawom Egiptu, a w konsekwencji również Bogom, jak się okazuje, Egiptu, ponieważ już wtedy, te 3000 lat wcześniej, chciał tego skrola, tego, ten papirus Tota wykorzystać, żeby uzyskać nieśmiertelność dla swojej ukochanej, dla siebie być może. Natomiast zostaje on schwytany na gorącym uczynku, kiedy przy sarkofagu odczytuje te święte skroły, których on nie miał prawa wtedy odczytywać i zostaje skazany na śmierć. Na śmierć w zapomnieniu. To jest bardzo fajne, Rafale, to jest szczegół, ale wydaje mi się, że bardzo dużo mówi o tym, że filmowcy Balderstone, czyli scenarzysta, odrobił lekcję. Na pewno zwróciłeś uwagę, to się pojawia w prologu, ale też tutaj w tej retrospekcji, że 
Imhotep chowany, uśmiercany niejako, schowany do tego sarkofagu, zostaje pozbawiony możliwości podróżowania w zaświatach, prawda? Coś, co było bardzo ważne dla Egipcjan, czyli wszelkie elementy tej mumii zostają zerwane. Jego, jego imię, święte hieroglify, wszelkie ikonograficzne elementy, które mogłyby mu pomóc w zaświatach, zostają zniszczone już wtedy, kiedy, kiedy, kiedy on zostaje chowany. Mało tego, kiedy jego mumia nie w piramidzie, tylko gdzieś tam w jakimś dole zostaje zakopywana przez niewolników, ci niewolnicy zostają uśmierceni przez żołnierzy. I narrator nawet mówi, że nawet ci żołnierze, którzy uśmiercili niewolników, też zostali zabici. Tylko wszystko po to, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, gdzie leży przeklęty im hotep. I tutaj dochodzimy do sedna tego zła, jakim jest mumia. I to się będzie wiązało z tym filmem, jak i chyba z całym dziedzictwem tego filmu. Otóż im hotep został przeklęty. I ta klątwa, która nad nim ciąży, powoduje, że kiedy on się budzi na nowo właśnie w latach najpierw dwudziestych, a potem jako no, już nie Imhotep, ale powiedzmy ten nasz bohater, czyli Ardet Bay zostaje ożywiony, on przeżarty jest pewną obsesją odnalezienia swojej ukochanej, ale zrobi wszystko, żeby to zdobyć. Jest, 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 jest demonem niejako. Przecież on uśmierca jedynie siłą swojej woli yy, Josefa Wembleya, ojca Franka Wembleya, prawda? Mhm. Ale wiesz, Jacku, generalnie yy, cała, cała ta jego działalność jest, jest mocno, mocno uzasadniona, tak na dobrą sprawę. Tak? On, on yy, robi złe rzeczy, ale tylko i wyłącznie w, w, w dobrym celu, tak jakby. Tak? On, on, on jest tak naprawdę on jest tak naprawdę ofiarą, ofiarą tego tak. wszystkiego. Zresztą, jeżeli jesteśmy przy tej sekwencji retrospektywnej, tutaj warto powiedzieć, że naszym słuchaczom i, i oczywiście zaznaczyć to, że, że mamy tu do czynienia z jedną z chyba najbardziej przerażających sekwencji w historii kina, tak na dobrą sprawę. Ponieważ bandażowanie, mumifikowanie jako Ardet Beja, czy, czy, czy też Imhotepa, żywcem, jest to tak dosadnie przedstawione. Jest to bardzo długa sekwencja, bardzo konkretna, dobrze nakręcona i jest tak przerażająca. Słuchaj, ja oglądałem to wczoraj z, z, z moją Basią mhm. i powiem ci, że ona mówiła, że to jest przerażające, że, to jest, że ona nie może tego dłużej oglądać. I ja, ta, ja miałem takie same dokładnie wrażenie. To jest chyba najbardziej przerażająca sekwencja z filmów tej epoki, na dobrą sprawę, jeżeli nie jedna z najbardziej przerażających sekwencji w historii horroru. Więc sam Ardet B jest tutaj postacią no, tragiczną. Zresztą te, ten, ten motyw również kontynuuje Steven Summers w swojej mumii z 1999 roku. Tak? Tam powracają, powraca Anksunamon, powraca im Hotep. Motyw jest troszeczkę inny, tam jest motyw chyba zdrady, bo, bo, bo zdaje się Anksunamon była wybranką Faraona, a Imhotep był kapłanem, który, który gdzieś tam zdradził Faraona z miłości właśnie do, do, do Anksunamon. Natomiast tutaj mamy to sięgnięcie po ten zakazany owoc, tak? czyli po, to, po, te, po, te, po ten klucz, który pozwoli tej żyć wiecznie albo uratować Anksunamon, bo ona zdaje się umiera z powodu jakiejś choroby w tym filmie, tak? W, fi- w filmie, filmie Freunda. No, wydaje mi się, że, że tutaj trudno na dobrą sprawę, jeżeli, jeżeli postać Rakuli właśnie była w jakimś stopniu postacią tragiczną, ale też złowrogą, mhm. tak tutaj mi trudno, te, trudno totalnie określić samego Ardet Beja, tudzież Imhotepa jako, jako antagonista tego filmu. Tu jest... 
Ten film, jest, ten film jest bardzo zniuansowany, jeżeli chodzi o te kwestie właśnie post- kreacji postaci i ich backgroundu. Więc, więc to, jest, to jest bardzo fajna, fajna ta rzecz, która mimo tych wszystkich podobieństw do same, samego filmu Dracula odróżnia ten, ten mumię właśnie, właśnie w tych niuansach, w tych właśnie ozdobnikach, które sprawiają, że w jakim stopniu, na, na, na jakimś poziomie, powiedzmy, można sympatyzować nawet z Arded Bayem. To, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli, jeżeli spojrzysz na, te, na ten film z tej strony. Tak, ja się z tobą zgadzam. To jest postać tragiczna, Arded Bay, a pomyślmy o tym, że Arded Bay to nie kto inny, ale Imhotep. Więc z jednej strony mamy do czynienia z postacią, która została... Mm-hmm. Ym, przez swoje dążenie do szczęścia, dążenie do uzyskania miłości poddana okrutnej śmierci, wręcz torturom. Dodatkowo jeszcze w kategoriach art grozy ciąży na niej klątwa. Odradza się na nowo w latach 30. jako żywa mumia. I tutaj też jest ten problem, nie? bo my mówimy, że nam go szkoda i słusznie Arded Beja, ale pamiętajmy o tym, że no to jest martwe ciało, nie? które nie uległo rozkładowi, bo było zawinięte w mumii, w sensie w tych bandażach. No i to jest jakby żywa śmierć. Imhotep, Arded Bay, pamiętajmy o tym. I to jest ta złożoność, wydaje mi się. To mimo wszystko jest również potwór w kategoriach właśnie grozy. Więc De facto y- mumia nie jest mumią, tak na dobrą sprawę, ponieważ Arded Bay był y- y- pochowany żywcem, więc, tak. więc nie jest mumią, tak na dobrą sprawę. To, 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 to jest ciekawy element, czyli, czyli, czyli jakby kanoniczny film Uniwersala mówiący o mumii, tak na dobrą sprawę nie opowiada o mumii, tylko po prostu o żywym trupie. Tak, 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 tak. Masz rację też. To rzeczywiście, w tytule mamy mumię, ale to nie jest do końca mumia, no bo nie usunięto jej wnętrzności, tak. nie poddało balsamowaniu, nie poddano mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to wszystko jest tutaj pokręcone w kategoriach, kiedy zaczynamy rzeczywiście to analizować i roz, rozbijać na czynniki pierwsze. No dobra, po scenie retrospekcji może wróćmy z powrotem. Mówimy, że ona jest spektakularna, jak na te warunki i dobrze wypada. Przyspieszmy też trochę, bo, bo długo dzisiaj nam zajmuje. No, tak to jest, jak się zatrzymujemy. Dochodzi w końcu do pewnej konfrontacji i też bardzo ciekawej w kategoriach budowania tej drugiej z ważnych postaci w tym filmie, czyli Helen Grosvenor, czyli Zita mhm. Johan. No bo ona niejako poddaje się do pewnego momentu temu przeznaczeniu. Kiedy Arded Bay pokazuje jej prawdę o niej, ona mówi o tym, Rafale, że ona to czuła przez całe życie, prawda? Że była świadoma tego. Zresztą to, co ty też powiedziałeś, kiedy ona stoi na balkonie we współczesnym Kairze i patrzy na współczesny Kair, mówi, to jest złe. A kiedy odwraca głowę i widzi piramidy, to mówi, to jest piękno. Więc ona była zafascynowana starożytnym Egiptem, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę to jest jej prawdziwe życie w kategoriach reinkarnacji jakiejś. I ona do pewnego momentu się poddaje, ale też kiedy pojawia się w nocy, w finale, w muzeum, aby nie wiem, w jej odczuciu spędzić wieczór ze swoim ukochanym, odkrywa, jakie prawdziwe ma plany wobec niej. No już będę mówił teraz Imhotep. Otóż on, aby spełnić do końca to połączenie kochanków, musi ją uśmiercić. Ponieważ mówi o tym, że ciało jego ukochanej spoczywa tutaj, w sensie w w muzeum, jako mumia. Zresztą 
Bez y, ceremonialnie on w finale pali ciało prawdziwej księżniczki Anch S. N. Amon na oczach Helen Grosvenor, mówiąc, że to tylko truchło, nie? To tylko szkielet. Ty w tobie jakby tkwi ta istota teraz, więc aby wypełnić to połączenie, musimy poddać się, poddać ciebie pewnemu rytuowi, musi nastąpić rytuał, już nie odmieniając, i ten rytuał ma polegać na tym, że ona ma zostać no, uśmiercona. Tam zresztą jest taki pomocnik, nubijczyk, Karlofa, czyli Imhotepa, który tam w ogromnym garze waży jakiś, jakąś dziwną nalewkę, która, która, która rzuca takie wiesz, światła, jakby to była lawa, która się gotuje, prawda? Więc coś niebezpiecznego czeka na Helen Grosvenor i ona wtedy przytomnieje. Przytomnieje i mówisz, że bardzo ciekawą rzecz że ona jednak chce żyć, chce być młoda, w sensie jest teraz młoda i chce żyć życiem. Nie chce, um, nie chce, nie chce, nie chce do Egiptu, nie chce do starożytności, nie chce być trupem, nie chce być jak mumia, nie chce być jak Imhotep. No jeśli nie chce być jak mumia, no to nie chce być na pewno tak jak Imhotep. I y, ciekawe jest to, że ona wzywa na koniec y, swoją patronkę. Tam y, jest y, pomnik, no bo jesteśmy w muzeum, postument, y, bogini, której ona była kapłanką i wzywa ją na pomoc, żeby zwyczajnie nie wiem, pospać do piekła egipskiego samego Imhotepa. I następuje wydarzenie w kategoriach metafizycznych, paranormalnych, bo widzimy, że ta figura ożywa, jej ręka się rusza, ręka, w której dłoni spoczywa symboliczny no, taki artefakt. No i co tu dużo mówić, Rafale, wystrzeliwuje wręcz promień z tej, z, tej, z tej ręki posągu, trafia w Imhotepa, który w naszych oczach ulega rozkładowi. I czar prys od razu, tak jak w Drakuli. I Helen Grosvenor po śmierci Imhotepa jest Helen Grosvenor, a nie jest Amonką. Śmieję się, bo, bo, bo kiedy oglądałem, to miałem, to miałem na, na usta mi się cisnął taki komentarz, że to właśnie były narodziny Deus Ex Machina, jeżeli chodzi o kino. <laughs> ale, 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 ale tak właśnie jest. Tak, 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 tak się kończy ta historia. No. No cóż, fabularnie można tutaj troszeczkę różne przytyki mieć do tego filmu, natomiast no pod wieloma względami yy, wydaje mi się, że film ów odcisnął piętno na, na, na resztę filmów Uniwersala. Żałuję troszeczkę, że Freund yy, troszeczkę bardziej się nie, 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 nie przebił yy, w ten yy, uniwersalowski mainstream, że tak powiem. Może, może tu chodziło o to, że, że przez właśnie Zita Johan przekroczył wyznaczony mu czas i no niestety został ukarany w ten sposób. Natomiast no jest, tu, jest tu wiele rzeczy, które można pochwalić pod kątem takiego szkiełka właśnie, popatrzenia pod szkiełkiem na, na, na sztukę filmową. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, troszeczkę banał tu jest. tak? To, 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 no nie ukrywam, ten film jest pod wieloma względami nudny. <śmiech> I tutaj jak chwaliłem kilka naprawdę fenomenalnych, unikatowych ujęć Freunda, które tutaj stosuję w tym filmie, tak tutaj muszę też kilka przygan do niego wystosować. Zbyt często jest i zbyt długo jest, jest shot na, na twarz samego Borisa Karlofa. Nie wiem, czy to 
w jaki sposób tutaj Pierce wymógł, żeby jego pracę uwypuklić, czy też to był sam pomysł samego, pomysł samego Freunda. Natomiast no, ty, tych szotów na twarz, wydaje mi się, że, że to jeszcze ciężar kina niemego tutaj jakoś zaważył na tym wszystkim. Za długo to trwa. Zbyt długo i miałem, miałem takie wrażenie, wydaje mi się, że to były ujęcia odrębne, natomiast ja miałem cały czas takie wrażenie, że to jest to samo ujęcie, które jest wklejone w, w, momentach, w pewnych momentach filmu. Czyli czy, czy ujęcie na twarz samego Borysa Karlowa, które jest no, dzisiaj jakby kanonicznym niejako wyznacznikiem tego, tego filmu, bo, bo jeżeli sobie wpiszecie Mumia 1932, to pewnie zobaczycie tę twarz kilkadziesiąt razy powielaną w algorytmach Google, które wam wyświetli. To jest mój, to jest mój taki, taki zarzut, jeżeli chodzi o samą tę kwestię techniczną. Natomiast no, bardzo, bardzo wiele rzeczy mi się tu podobało. Mówię, nie pokocham tego filmu od strony fabularnej. Dla mnie on był zwyczajnie nudny, mówiąc wprost. Natomiast jeżeli chodzi o takie osiągnięcie w materii sztuki filmowej i kina, jest w wielu, wielu aspektach innowatorski i naprawdę żałuję, że... No wiemy, że, że te debiuty reżyserskie są różne, tak? Widzimy to jeżeli chodzi o historię kina i widzimy to współcześnie, że, że te debiuty albo, albo są taką iskrą geniuszu, albo po prostu jest takim takim właśnie rozbiegiem, są takim właśnie rozbiegiem reżyserów przed czymś naprawdę wielkim. Natomiast ja mam takie wrażenie, że tutaj w przypadku Mumii Freund taki rozbieg wziął i ten rozbieg się skończył niestety na mecie i już później nigdy więcej nie pozwolono mu rozwinąć skrzydeł. Nie wiem jak się jego historia do końca potoczyła jakie były tam niuanse związane właśnie z jego karierą, natomiast żałuję, że, że nie dano mu dojść do głosu i, i wziąć w swoje ręce większej ilości filmów uniwersalnych, bo wydaje mi się, że byłoby z tego coś, coś naprawdę, naprawdę wielkiego, mogłoby z tego dzisiaj i, i docenianego wy, 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 dzisiaj docenianego wy, wypłynąć, więc tutaj doceniam ten film, fajny pod wieloma względami, jeżeli chodzi o kwestie sztuki filmowej, natomiast jeżeli chodzi o kwestie fabularne, jest to zwyczajnie film, który określiłbym dzisiaj mianem takiej kinowej troszeczkę ramotki. Jak, jak powiedziałem na początku, to nie jest mój ulubiony film Uniwersalu, natomiast lubię do niego wracać, zwłaszcza jeśli chodzi o ten prolog. Bardzo lubię całą tą część początkową i no, no, sycę się tym, co robił Jack Pierce z samym Karlofem, niezależnie od tego, czy był on Imhotepem, czy właśnie Bejem w tym filmie. I, i to, to mi sprawia ogromną radość. Z tym mówią, jest pewien problem. Rzeczywiście Karl Freund nie rozwinął nigdy już skrzydeł i został, zrobił jeszcze Mad Love. Fajny film, naprawdę bardzo go lubię. Natomiast ym, nie był to, ym, nie był on reżyserem topowym hollywoodzkim. Wrócił do, do swojego zawodu ym, tego podstawowego, nazwijmy to, czyli do bycia operatorem. Z Mumią jest taki problem, że jak powiedziałem, to był sukces. Ten film naprawdę zrobił duże pieniądze i okazał się ogromnym sukcesem kolejnym uniwersalu. Natomiast kolejne mumie nie powstały tak szybko, mówiąc prosto. I to jest ciekawe, że może ze względu na to, że jednak trudno było realizować ten film w kategoriach inscenizacyjnych. Jednak trzeba było tutaj no, dużo środków dać, jeśli chodzi o budowanie dekoracji, pokazywanie tego starożytnego Egiptu. I nie zdecydowano się na kręcenie kolejnej części dopiero dekadę później. Wyobraź sobie, Rafale, powstała pierwsza mumia w Uniwersalu, czyli ręka mumii. Ja może szybko wymienię w ogóle, bo już znalazłem informacje o tych wszystkich filmach. Mamy więc rękę mumii z 1942 roku, grobowiec mumii z 1942 roku. Dwa filmy w tym samym roku powstały. Duch Mumii w 44 roku, Klątwa Mumii w 44 roku, znowu dwa filmy w tym samym roku, oni się zabierali, wiesz, po prostu double feature robili. 
I w 55 roku Abbott i Costello spotyka mumię. Ja te wszystkie filmy widziałem i oglądam je z wzruszeniem ramionami, no bo one mnie bawią na jakimś poziomie oczywiście pewnego obciacherstwa i pewnego kiczu i, i, i taniości. Lubię je oglądać z różnych powodów. Dosyć fajnym zaskoczeniem jest sama klątwa mumii, czyli ten ostatni film poważny z tej serii, gdzie niejaka Virginia Christine odgrywa Anankę i to jest naprawdę świetna rola i ona kapitalnie wygląda jako Ananka. Możesz sobie wygooglować Virginia Christine, naprawdę to jest bardzo podobny typ urody do Zity i świetnie wypada w tej roli, jeśli chodzi. To takie zaskoczenie dla mnie było. Natomiast rzeczywiście jest jakiś problem z tą mumią. Nie jest to, podobnie jak pewnie powiedziałeś, ty muszę to powtórzyć, pojawia się jakiś taki zachwyt orientem, i następuje nagły wybuch tych filmów o mumii, po czym to gaśnie jakby w sposób naturalny i znowu nikt nie pamięta. W przeciwieństwie chociażby do wampirów czy do żywych trupów, gdzie nie wiem, na dekadę to się pojawiają takie 3-4 takie momenty wielkiego, nowego pobudzenia tego tematu, to z mumią jednak tak nie jest. Ja przypomnę, że Studio Universal wróciło do oryginalnych potworów z lat 30., o których dzisiaj mówimy i zrealizowało coś, co nazywało Dark Universe. Z tych wszystkich filmów, które do tej pory powstały, najlepszy jest The Invisible Man. Polecamy. Zresztą omawiany był przez kolegę Kacpra u nas w cyklu Strefa Mroku, czyli właśnie Halloweenowych naszych podcastów. Ale powstała również Mumia, do czego zmierzam, która jest fatalna z Tomem Cruzem. Naprawdę jest to film tak przewidywalny, tak głupi w swoich założeniach i tak bezsensowny w każdym aspekcie, że pewnie znowu nie spotkamy za szybko mumii na ekranach kin po tym właśnie filmie Uniwersalu. No I tak to jest Wiesz z tą mumią nieszczęsną. Ja jest, jestem spory, dużym fanem mumii Stephena Somersa. Ja, ja, tak, ja, ja też, lubię te ja filmy. Ja, ja lubię. Ja je one są lubię. fajne, śmieszne, lekkie. On, one, one naprawdę mają dużo, dużo, w dużym stopniu się odnoszą właśnie. Zresztą wspomniałem o tym wcześniej, do, do tej oryginalnej mumii Fajne, fajne mają tam konotacje. Natomiast, no, tak jak powiedziałem na samym początku, dziś stworzenie filmu o mumii jest bardzo trudne. No, ten potwór nie przeraża już, tak? Zombie przejęły tę schedę, tak jakby, prawda, tak. żywego trupa, więc, więc tutaj nie da, się, nie da się dobrego filmu zrobić o mumii, moim zdaniem, który by przerażał w takim stopniu na, na poziomie horrorowym, nie? Więc to jest, to, to, jest, to, jest ten, to jest to jest ten problem, zachwyt orientem, przerażenie, prawda, ten, 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 to, to Urban Legend, które, które krążyło wokół właśnie klątwy, tu ten Hamona, to już przeminęło, ten, ten okres już przeminął, dzisiaj chyba już nikomu nie udałoby się ani nikogo nie przerazić ten potwór, to jest najmniej, najmniej atrakcyjny potwór Uniwersala i inne potwory się trochę lepiej jednak zestarzały, nie? No Wilkołak powiedzmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o tych najmniej atrakcyjnych, te najmniej atrakcyjne postaci Uniwersala, Dracula, no wiadomo, mit wampira jakoś tam się w różne nowe konwencje wpisuje, ale jednak Mumia to jest, to jest ten taki powiedzmy twór, który, który no dzisiaj już mało kogo jest w stanie przerazić. Wydaje mi się, że trzeba by, jeśli mówimy o jakimś reinkarnacji Imhotepa, to trzeba by to przewartościować ten temat i troszeczkę tak zrobić, no wiadomo, że to coś łatwo się o tym mówi, mm. ale 
udało się to właśnie w The Invisible Man, tym, tym, tej nowej wersji sprzed dwóch, trzech lat, gdzie postawiano na zupełnie inny ciężar. Tam jest niejako to kino o przemocy, przemocy w rodzinie. Jest, jest to bardzo feministyczne spojrzenie na, na ten temat, więc może wiesz, warto by pomyśleć, podpowiadamy tutaj, słuchajcie nas hollywoodcy bosowie, zrobić film o zarazie, zrobić film, gdzie mumia również byłaby, wiesz, jakimś przekleństwem właśnie epidemicznym. Dlaczego nie? No przecież to też gdzieś tam się wiązało z tym podstawowym jakby memem dotyczącym Tutenhamona, że podobno właśnie ta klątwa miałaby polegać na tym, że grobowiec po otwarciu no, był nasycony różnego rodzaju drobnoustrojami z dawnych czasów, sprzed 3000 lat, do których ludzie nie są przyzwyczajeni, a też yy, przyzwyczajeni w kategoriach no, nie znają ich już, bo, bo, bo nie istnieją. No, jest jest to jakaś droga, rzeczywiście. rzeczywiście ja tylko nie, nie pomyślałem o tym. Nie, niedawno, niedawno zdaje się jeszcze Fox, Fox tak zdaje się, zrobił X-Men Apokalipsy. Tak, oj tak, rzeczywiście, były mutanty w Egipcie, pamiętam. Nawet mm. niezłe to było, tak. Taki, taki <laughs> największy boss, mutant właśnie był jakby ucieleśnieniem faraonów. I to też jest fajny motyw, że zresztą Stargate o tym też jest, prawda? Gwiezdne Wrota, że, że ten Egipt, mm. ta cały anturaż, o którym mówimy, który nam się tak niezwykle podoba, gdzieś tam jest tak kosmiczny, że można z tego również budować taki świat w połączeniu właśnie z jakimś uniwersum space opery albo właśnie mutantów, no bo to jest tak dziwna kultura w kategoriach oceniania tego współcześnie, że możemy pomyśleć, że to są albo kosmici ci Egipcjanie, albo właśnie jakieś supermutanty. Tak, to też, to też jest bardzo ciekawe, ale oczywiście te przykłady, o których mówimy, to nie jest horror, nie? To, to, to jednak mimo wszystko jest mainstreamowe science fiction albo, albo no po prostu action adventure. Więc może mm. nie jest jednak łatwo zrobić coś, coś takiego o mumii, co byłoby tak. przerażające. Masz rację. Jacku, na koniec przygotowałem twist jeszcze, bo Super. mamy strefę roku podcast, więc nie może się obyć bez twistu. Wydaje mi się, że gdyby nie mumia, to może by nie było strefą roku. Nie wiem, czy, czy o tym wiesz. Nie, nie. Dlaczego? Ponieważ, po, przepraszam, ponieważ Freund w swojej karierze nawiązał współpracę właśnie dzięki temu, że stworzył mumię i, i zauważyła go niejaka Lucille Ball, mhm. która tworzyła, współtworzyła studio, prawda, Desilu Playhouse, w ramach którego powstał Time Element. Nie wiem, czy, czy kojarzysz taki, taki, taki odcinek z Trefem Roku niekanoniczny troszeczkę. Mm-hmm, tak. No i właśnie Freund był jednym z tych ludzi, którzy wdrożyli technologię wielu kamer na planie filmowym jednocześnie, gdzie sitcomy prawda, i większość filmów było kręcone z jednej kamery w tym okresie. Więc tutaj to powiązanie być może zaowocowało tym, że Możemy się cieszyć dzisiaj strefą roku, prawda, z Roda Sterlinga, ponieważ gdyby nie Time Element, to być może strefą roku by nie powstała, gdyby Time Element nie powstał, więc tutaj też takie troszeczkę powiązanie. Freund współpracował bardzo długo właśnie z Lucille Ball, więc to jest, to jest bardzo, bardzo takie powiedzmy... Trochę naciągane, ale jednak jakieś powiązanie. Ale super, że my jesteśmy w stanie wszystko połączyć. 
z zeszłym roku. Nawet mówię z 32 roku. Fajnie. Ja, ja mam taką tablicę korkową, wiesz, u siebie i kiedy tylko zabrałem się za, za analizę filmu Mumia, szukałem wszystkich powiązań i rzeczywiście, rzeczywiście to powiązanie znalazłem. To rzeczywiście Freund współpracował z Lucy Ball. Fantastyczna postać, jeżeli chodzi o telewizję. Być może jeszcze kiedyś w ramach naszych rozmów wrócimy do tej, do tej postaci i oczywiście najbardziej znaną chyba z, z tak. serialu I Love Lucy. To bardzo ciekawe, bardzo ciekawy twist na sam koniec, o którym ja nie wiedziałem. To bardzo miłe. No widzisz, super. To nieprzypadkowo się mu mnie pokazało w naszym podcaście. No dobrze. Wszystkim fanom Studia Universal polecamy Mumie, chociażby dla pracy Jacka Pierce'a, dla niesamowitej Zity Johan, dla tych, którzy, nie wiem, badają temat, albo, nie wiem, piszą pracę magisterską na temat Studia Universal, albo jaki ogromny wpływ chociażby miał Dracula, to tutaj zobaczymy bezpośrednio, że rok po Drakuli powstało coś podobnego, tylko że w właśnie ujęciu orientalnym. To wszystko widać na ekranie. Myśmy dzisiaj próbowali wam to przekazać. Jest to horror, który może nie straszy, chociaż jak, jak sam zauważyłeś, Rafale, jest co nam jedna sekwencja, która jest przerażająca, czyli ta retrospekcja i uśmiercanie samego Imhotepa. Ja dorzuciłbym do tego ten prolog, który ja bardzo lubię, jeśli chodzi o no, tak naprawdę tam jest taka mumia w pigułce. To wszystko, z czego lubimy tą serię, możemy zobaczyć w, tym, w tych pierwszych 10 minutach trwania filmu, więc, więc jeśli ktoś chce zobaczyć przynajmniej te fragmenty, to zapraszamy. No i tyle na dzisiaj. Cieszę się bardzo przede wszystkim z tego, że mieliśmy okazję porozmawiać właśnie Halloweenowo. To się nie kończy nasz Halloween. Będą kolejne rzeczy. Nie jesteśmy na pewno ostatni dzisiaj. Myślę, że trafimy gdzieś tak w sam środek też. Właśnie tak jak Mumia trafiła w środek potworów Uniwersalu, to również nasz podcast pojawi się gdzieś tak po środku tych rzeczy, które się pojawią w strefie roku, jeśli chodzi o Halloween. Może my wrócimy jeszcze do Halloweenu, zobaczymy. Nam się tak czasami przedłuża Halloween, ale póki co dzisiaj to wszystko. Rafale, bardzo Ci dziękuję za nagranie. No chyba, że jeszcze chcesz coś powiedzieć. Nie, myślę, że na temat mumi to już wszystko. Czy do samej mumi wrócimy jeszcze? No nie sądzę. Nie, chyba nie. Nie mam tego, 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 tego. Nie złapałem tego bakcyla, który który by mnie pchał, tak jak w przypadku naszego mówienia muchy, czy też niewidzialnego człowieka. Nie ma czegoś takiego w tym filmie, który co, co sprawiałoby, że, że, że chciałbym sięgnąć po kolejne części. Poza tym właśnie elementem tych dodatków, które są na wydaniu Blu-ray, które pokazały mi, że te filmy są interesujące tak, pod jakimś względem. Natomiast no, sam film mnie do tego nie zachęcił. No, Boris, Boris Karloff oczywiście fenomenalny, tutaj nie ma o czym mówić tak na dobrą sprawę. Podobało mi się też, na sam koniec jeszcze powiem, co, co, co sama Zita Johan powiedziała o, o, Borysie, o Borysie Karloffie w kontekście samej, samej biografii Karlofa, że to był bardzo wycofany człowiek, tak? że, że, że on po prostu jakiś taki smutek, ona, ona, ona mówiła o tym, że, że taki smutek w jego oczach dostrzegała taką, taką jakąś głębię, coś dojmującego, co, co sprawiało, że że było żal jej Karlofa samego, mm-hmm. tak? Więc to jest, to jest, to jest coś, coś niesamowitego, coś, co tutaj też jest takim ważnym dodatkiem do biografii z punktu widzenia właśnie osoby, którego, osób, którego znały. Ale, ale no, mówię, no, poza samym Karlofem, poza kreacją właśnie Zity Johan, kilkoma właśnie takimi elementami ściśle od strony technicznej, patrząc, to w tym filmie Naprawdę nie ma nic, co by mnie tak na dobrą sprawę ujęło, nie? Scenografia, aktorstwo, 
technikalia, ale nie fabuła. To, to, to nie jest film, który kogokolwiek mógłby w XXI wieku zainteresować. Tutaj się przez to zgodzić, już nie będę się powtarzał. Ja te wszystkie filmy lubię, ja te wszystkie filmy kocham, wracam do nich i zawsze coś tam sobie znajdę, natomiast nie będę się tutaj zupełnie wiesz, z tobą sprzeczał, że, że ten film jest oryginalny, jeśli chodzi o samą fabułę, bo to już na samym początku zostało powiedziane, że on jest wtórny wobec Drakuli. I też nie będę już powtarzał, za co lubię ten film i, i ty też przyznaję to, co ty powiedziałeś, to są też te elementy, które mnie fascynują i jeśli miałbym komuś polecać, żeby wracać do tego filmu, to właśnie poprzez te rzeczy, o które tutaj omówiliśmy wspólnie. No dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj. Ja jeszcze raz bardzo ci dziękuję za nagranie, Rafale i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. You will not remember what I show you now and yet I shall awaken memories of love and crime and death. Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself. <laughs>